0: Minha irmã é um gênio, quando ela tinha cerca de 13 anos, fez esse dispositivo que honestamente ainda me surpreende, eu passei minha vida inteira estudando física, e ainda não sei o que ela fez, ou como ela fez, o que provavelmente é o melhor, considerando como tudo isso acabou, não sei como ela fez isso, mas o que sei, é que no verão de 2003, as leis que regem a matéria e a massa atômica não pareciam afetá-la mais, ela era invisível ao olho humano e estava falando uma linguagem universal que nunca conseguimos identificar ou reproduzir. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Terror. Antes de começarmos, você já viu Firefly? Permita-me citar. Eu sou muito inteligente. Fui a melhor da faculdade de medicina de Osiris. Top 3% da minha classe. Terminei meu estágio em oito meses. Abençoado é como me descrevem. Então, quando eu lhe digo que minha irmãzinha me faz parecer uma criança idiota, quero que você entenda exatamente o que quero dizer. Isso poderia ter sido escrito sobre a mim e minhas irmãs, nós viemos de uma longa linhagem de pessoas talentosas, meu pai é neurologista, minha mãe trabalha na SpaceX e minha irmã mais velha é uma artista, cujo trabalho é apresentado em galerias desde os 12 anos, sou uma associada de pesquisa em tempo integral, de físicas de alta densidade energética em uma universidade que não posso citar sem arriscar minha carreira e, como Simon Tan da Firefly, eu não conto tudo isso para exibir nossa inteligência, ou nos fazer parecer especiais. Eu digo isso para que você possa entender completamente o que quero dizer quando digo que Nirali fez todas nós parecermos crianças idiotas. Em 2003, eu estava prestes a completar 17 anos, meus interesses não eram como a maioria das garotas adolescentes, então eu não vou te entender com detalhes do que eu achava mais divertido do que TV, livros ou shopping, mas a maioria das vezes eu estava ocupada com meus projetos pessoais de pesquisa. A primeira vez que Nirali ficou invisível, eu estava empacada no meio de uma pesquisa. Estava submersa em alguns artigos acadêmicos muito profundos quando vi Nirali atrás de mim. — Eles estão errados, você sabe? Eu gemi inteiramente. Nós já havíamos falado sobre bater na porta, mas ela continuava desrespeitando limites. — Nirali, o que conversamos sobre bater? — Ah, ela disse, parecendo genuinamente surpresa. — Eu não pensei na porta. — O quê? — eu fiz uma careta e girei minha cadeira para olhar para ela. Meu quarto estava vazio. Espere. Vazio? Olhei em volta brevemente antes de esfregar os olhos, me perguntando quando foi a última vez que dormi, e já tomando a conversa como uma alucinação auditiva. Balancei a cabeça. Voltaria para o meu computador quando ouvi rir. Tudo bem, babaca, cadê você? Bem aqui. Ela riu, sua voz vindo diretamente da minha frente. O quê? Como? — Você escondeu os alto-falantes de novo? Levantei-me tomando um momento para realmente olhar ao redor da sala. Ela já fez uma brincadeira assim antes, escondendo um conjunto complexo de alto-falantes que modificou para criar uma confluência de som manipulável. Soava como se alguém estivesse em algum lugar da sala que ela especificou. Ela até fez parecer que estava se movendo ao redor. Foi realmente impressionante, especialmente pelo fato de ela ter 10 anos na época. Dessa vez, porém... Ou ela escondeu as caixas de som muito melhor, ou algo a mais estava acontecendo. Ela riu novamente. Sem truques, só eu. Ok, só eu? Mas como? Eu cruzei os braços, olhando na direção de sua voz desencarnada. É, isso vai ser difícil explicar. Era a forma mais gentil de Nirala dizer, você não vai entender. Tente, eu disse, porque eu sou teimosa. Ela explicou. No entanto, eu não peguei. Quando ela terminou, o começo de uma que incomodava meu olho direito. Quase nada disso fazia sentido. Havia algo sobre frequências atômicas, deriva pós-dimensional, desincronização superliminal e algo que ela apelidara de paralelo supratemporal do Planck. Tudo estava bem além da linha da minha capacidade. Ok, eu disse esfregando minha têmpora enquanto tentava digerir tudo. Mas como você chegou aqui? E eu andei. Enfurecedor. Quero dizer, como você chegou aqui? Fiz um gesto amplo para a porta que estava fechada e as paredes ao nosso redor. Eu podia ouvir o um encolher de ombros em sua voz. Eu apenas andei por onde as paredes não estavam. Eu olhei para o local que eu pensei que ela estava de pé. Você o quê? Ela suspirou. Foi um suspiro especial. Um tipo de suspiro que transparece, que alguém muito mais inteligente que você precisa explicar algo de um jeito burro para você entender. Um calor embaraçoso inundou meus bochechas. Eu sabia que ela era mais inteligente do que eu, mais inteligente do que todos nós, mas ainda assim, me fazia sentir como se eu tivesse errado matemática simples na frente de Neil deGrasse Tyson e um cachorrinho, e ambos ficaram desapontados. Eu passei por onde as paredes não estavam. As paredes não estão em todo lugar, Divya. De fato, na maioria dos lugares, tipo realidades, as paredes não estão lá, então apenas passei nesses lugares. Eu queria ver provas dessa declaração. Embora soubesse, que ela não teria se incomodado em escrevê-las, exceto em recortes e trechos incompletos que só faziam sentido para ela. Eu também sabia que as provas não fariam mais sentido do que sua explicação original. Mesmo assim, me incomodou que só eu entendesse o que ela queria dizer da maneira mais vaga e conceitual. Não era natural para mim. Essa abstração de pensamento lutou contra meu modo linear de pensar, tornando o entendimento real impossível, e eu odiava isso. Sana teria entendido. Se o cérebro funcionava dessa maneira... Mas não, o meu. Eu devo ter demonstrado que eu estava lutando para entender. E eu estava. Porque ela realmente continuou. Onde eu estou, ou tecnicamente, quando e como, tudo é um quebra-cabeça de Schrödinger. De ser e não ser. Tudo que tenho a fazer é observar os lugares onde o estado de algo não é e ir até lá. Isso não estava ajudando. Quero dizer, ajudou. Entendi o conceito básico do que ela estava dizendo. Mas em termos de aplicação prática da física... Era uma bagunça de palavras científicas sem sentido. Nada do que ela disse tinha qualquer fundamento na ciência conhecida. Ela poderia ter me dito, comi sorvete de cabeça para baixo e entoei púrpura de trás para frente 30 vezes e a parede virou gelatina, mas apenas enquanto olhava para ela de um ângulo de 45 graus e teria sido exatamente tão científico quanto o que ela realmente disse. No entanto, era ela quem estava invisível, de modo que os limites de minha compreensão e ciência em si não tinham qualquer influência sobre sua existência corpórea. — Você ainda tem um corpo? Quero dizer, você consegue se ver? — Ah, sim — disse ela. Sua voz aumentou com animação. — Eu pareço como uma centena de versões minhas deitadas umas sobre as outras. Olhar para minhas mãos e outras coisas é meio estranho, mas eu estou aqui. — Legal. Eu não tinha ideia do que fazer com essa informação. E ela começou a rir novamente. — E agora? Eu não acredito que você ainda não tenha percebido. — Percebido o quê? Eu não consegui evitar a ligeira irritação em minha voz. Não foi fácil aceitar a premissa de que ela conseguiu enganar a física para deixá-la passar pela matéria enquanto eu era imperceptível ao olho humano. Mas isso foi o limite do quão superior a Nirali é que eu pude aturar por um dia. Em que língua eu estou falando? Eu tive que piscar e pensar por um momento. É inglês, não é? Ela riu novamente. Diga alguma coisa, pedindo a minha voz mais autoritária de irmã mais velha. Nunca houve alguém que ame ou busque ou deseje obter dor por si só, porque é dor. Mas porque, ocasionalmente, ocorrem circunstâncias em que a labuta e a dor podem lhe proporcionar algum grande prazer. Se eu me concentrasse, conseguia dizer que as palavras que ela estava dizendo não combinavam com o que eu estava aparentemente traduzindo na minha cabeça. Mas eu não conseguia ouvi-las, pelo que elas eram, exceto... Espera, é a tradução do Loren Y de Finibus Bonorum et Malorum? Ela riu novamente. — Sim. Quer que eu tente algo, indie? Sim, eu disse, um pouco atordoada e mais do que um pouco curiosa. — Vai em frente. Que ele em cujo colo resplandece a filha do rei da montanha, que encarrega a corrente celestial em sua cabeça, sobre cuja fronte descansa a lua crescente, cuja garganta contém veneno e cujo peito é o suporte de uma enorme serpente, e que é adormado pela cinza do seu corpo. Que o chefe dos deuses, o senhor de todos, o destruidor do universo, o onipresente Shiva, sempre me proteja. Eu fiz uma careta, dividida entre focar nas palavras e tentar identificar o que ela estava citando. Eu comecei a murmurar alguma das palavras enquanto minha mente corria em círculos sobre elas, e fiquei boquiaberta quando o reconhecimento se estabeleceu. Você acabou de invocar a invocação de de Kandhi de Rashmaritanas. Outra risadinha. Mas como? Isso, isso não soou o Indy. — Fascinante, disse ela. Não parecia hindi quando dizia, mas estava pensando nas palavras hindi. Como soou para você? — Em inglês, eu acho. Quer dizer, não parecia nada, mas eu entendi em inglês. — Isso é tão legal. Você consegue ouvir algo que não seja em inglês? — É, tipo isso. É, quero dizer, quase. Se eu tentar, consigo perceber que os sonhos que você está fazendo não combinam com o significado das palavras que eu estou... Não ouvindo, mas entendendo. Mas o significado substitui todo o resto. Por isso, não consigo identificar sons ou frases individuais. Você acha que poderia identificar a linguística física se fosse palavra por palavra? Pode ser o um processamento de frases completas que impede a identificação de fonemas individuais. É, talvez, eu disse encolhendo os ombros, ainda presa a esse aspecto de sua descoberta. É, nós poderíamos tentar. Ela me fez passar por alguma identificação geral de objetos para me dar uma chance de ouvir os sons que ela estava fazendo e como eles diferiam das palavras que eu conhecia as palavras que eu estava ouvindo, mas eu só pegava os lapsos de divergências, começos e fins, e ela achou esse hilário. Eu pensei que era mágico. Ela começou a fazer viagens regulares para o meu quarto nesse estado, geralmente depois da hora de dormir ou quando nossos pais estavam no trabalho. Eu não a por fazer isso escondida, Sana não gostava muito de ciência, e se nossos pais soubessem o que nós tínhamos feito, nós teríamos ficado de castigo pelo resto da vida, especialmente porque Nirale já tinha sido proibido de fazer experimentos em casa. O último deles exigiu muita ajuda externa e várias milhares de dólares para limpar. Mas alguém tinha que tentar catalogar esse léxico universo, e essa era a única maneira pela qual tínhamos acesso a ele. Uma noite enquanto estávamos deitados no chão, nomeando objetos, a gente tinha tentado fazer sons individuais antes, mas sem intenção de significados por trás deles, não, não havia divergência. Nirale congelou. Eu não conseguia vê-la, é claro, mas algo mudou ela parou ao ponto que eu me preocupava com a possibilidade dela ter passado pelo chão ou algo assim e me deixado sozinha. Mas de alguma forma, eu ainda sentia sua presença junto com algo afiado e estranho que eu não conseguia identificar. — Mirali? eu sussurrei, o um mal estar frio se instalando em mim como neve. — Shhh! Era ela. Mas tão baixo que eu quase não ouvi. Senti a urgência por trás disso, esperei em silêncio por ela. Conforme os segundos passavam, uma atenção aterrorizante rastejou pela sala. Tudo começou nas bordas onde as sombras eram mais grossas e espalhadas. Manchava tudo que tocava, inclusive eu. Meu pulso acelerou quando uma paranoia primitiva se instalou. Eu sabia que era apenas geral e eu, mas parecia que um predador estava oculto nas sombras, procurando por nós, e apenas nosso silêncio me pedia de investir. Para evitar o pânico, concentrei-me nos indicadores vermelhos e quentes do relógio sobre minha mesa. Os números que mudavam lentamente eram suaves e hipnóticos. Eles entorpeceram as margens do meu medo, até que, em algum momento, entre meia-noite e as duas da manhã, eu adormeci. Eu só percebi isso quando Nirali finalmente sussurrou meu nome, me puxando de volta para a realidade. — Dillian, acorde! — Hã? Eu recobri a consciência lentamente, sacudindo o desconforto parcial de um sonho que eu não conseguia lembrar. — Já se foi. O que se foi? Esfreguei o sono que ainda entorpecia minha visão e pisquei para o relógio acima da mesa. Tão tarde. Nós realmente ficamos deitados no chão por duas horas. Nirali não respondeu por bastante tempo. Tempo suficiente para que eu achasse que talvez ela ter me acordado fosse um sonho. A sombra além das paredes. Ela sussurrou cortando o silêncio como teia de aranha. Havia um peso em suas palavras que não consigo descrever que mexeu nos pontos mais primitivos do meu cérebro. Um anseio antigo me chamando me dizendo para me esconder. — O o que você disse? Eu resmunguei apoiando-me nos cotovelos, mas Nerali tinha ido embora. Não ficou mais silencioso. Havia uma diferença na sala quando ela saiu, e eu sempre podia sentir isso, mesmo se ela não dissesse que estava partindo. Poucos minutos depois, ela estava na porta do meu quarto, na verdade, batendo. O som me assustou, dando ao meu coração um treino repentino com um pico de adrenalina. Eu andei até a porta para deixá-la entrar, muito consciente da noite ao meu redor e evitando as sombras que repentinamente deixaram de ser confiáveis. Sem uma palavra, ela passou por mim e se arrastou para a cama. Escondendo-se sobre as cobertas com os joelhos contra a parede e de costas para mim, tomei o que ofertaria como aceito e me arrestei atrás dela, oferecendo-me como proteção contra a noite. O sono demorou a vir enquanto meu corpo liberava o instinto de sobrevivência de suas veias, mas eventualmente ele deve ter vindo. Já que a próxima coisa que eu sabia era que o sol estava espreitando através das janelas. Mirale estava me observando dormir. tia Mirale disse meu nome como se ele estivesse testando, como se ela não esperasse ouvi-lo novamente. Oi, Mirale. Nada! disse ela, enrolando-se sobre as cobertas antes de acrescentar um. Obrigado! Foi uma semana antes que ela viesse até mim através das paredes novamente. Eu acho que é atraída pela linguagem, ela disse me tirando de um sono sobre-superfluido. Oh, o que é a traída? Eu bocejei, estranhamente confortável com a retomada de nossas conversas noturnas. A sombra atrás das paredes. O que é aquilo? Eu não sei. Algo grande, alguma coisa velha, mais velha que o tempo, talvez. Essa é uma fala digna de Sana, mais velha que o tempo. Não sei, Dívia. Essa é a sensação. Ela sempre foi assim, presa em algum lugar entre a ciência e a emoção como um cruzamento perfeito entre eu e Sana. Acho que isso permitiu que ela pensasse abstratamente o suficiente para escapar da caixa do conhecido para inovar, mantendo-se linear o suficiente para construir uma nova caixa para abrigar suas inovações. Mas às vezes, isso significava que ela não tinha matemática para confirmar. Às vezes, era apenas um sentimento ou um traço de noção, mas mesmo assim, os instintos de Nirali estavam sempre acertados, mesmo que a ciência demorasse algumas décadas para provar. Tudo bem, eu disse aceitando sua resposta. Era estranho, percebi então como algumas semanas de disposição ou que minha mente me dizia ser factualmente impossível me abriram para a flexibilidade do possível. Eu também fiquei surpresa quando percebi que meu primeiro instinto não era mais desafiá-la ou exigir provas só porque o que ela disse estava além da minha experiência ou compreensão imediata. Em vez disso, eu a sentiria e aceitaria o que ela dissesse, o que ela experimentou. Era simplesmente verdade e as limitações do meu entendimento não mudariam isso. O que ele quer? Eu não sei. Não acho que aquilo fale, mas acho que escuta e compreende. Isso é inquietante. Eu disse, me movendo sobre as cobertas. A criança supersticiosa em mim certificou-se de que meus pés estavam escondidos no centro da cama, porque as sombras ainda não eram confiáveis. Ela cantarolou sua conclusão. E nem é a única coisa aqui. Um arrepio atravessou meu corpo, fazendo meu coração saltar. — O que você quer dizer? — Quero dizer. Há outras coisas grandes. Coisas velhas. A maioria deles não pode me ver. Eu acho. Eu não estou realmente onde eles estão. Mesmo que eu não esteja realmente onde você está, mas eles podem me ouvir. Assim como você. — Mirale, você está segura? Mirale ficou em silêncio. Meu estômago revirou, porque eu sabia que significava que algo grande, velho e perigoso estava perto o suficiente para apresentar uma ameaça. Depois de vários minutos, ela respondeu. — Às vezes. — Só às vezes? — Eu me senti olhando para o local no chão onde ela estaria sentada. — Só às vezes. — Então por que ainda estamos fazendo isso, Nirali? Eu não teria concordado se soubesse que você estava em perigo. — Eu sei, ela disse calmamente. Mas há tanto aqui, se eu me concentrar em uma cor, posso experimentar tudo o que a cor já foi e sempre será. Se eu penso sobre algum momento, estou sentada no que costumava estar aqui ou às vezes o que estará aqui, assistindo a um borrão de atividade que não acontecerá por outro milhar de anos. Vi cidades que nem imagina feitas de osso e vidros brilhantes, maravilhas monolíticas para envergonhar os deuses. Ontem à noite, eu estava em pé no centro de um buraco negro. Não é um holograma ou é uma simulação? Mas um buraco negro real, capturado, contido, reproduzido, aproveitado e eu não sei o que. Mas estava aqui, e eu também. E através do buraco negro, eu vi tantos outros universos, todos dispostos como os espelhos do infinito. Nirali, eu sussurrei tão admirada quanto aterrorizada. Ela tinha experimentado essas coisas todas as noites, todas as horas. Todas as vezes que nos falamos sobre nada e coisas sem sentido. Mas também há coisas maiores. Disse ela, sua voz mergulhando na escuridão. Coisas que se escondem no brilho da luz das estrelas do vidro. Coisas que me seguem do futuro e esperam por mim no passado. Eles rebatem como pedras na água, apenas tocando a superfície por um minuto. E nunca com todo o seu corpo. Mas mesmo assim é demais. Dói olhar para eles. Eles são muitas formas. E ao mesmo tempo todos eles estão com fome de maneiras que eu não entendo. Lágrimas brotaram nos meus olhos enquanto eu ouvia. Doeu aceitar essas coisas como verdade. Eu não conseguia entendê-los ou tocá-los ou mesmo experimentá-los. Mas eu tinha que aceitar que elas eram reais. Porque minha irmã, ela era invisível. Ela podia passar pela matéria à vontade e falava uma linguagem universal para mim todas as noites. Mas aceitar tudo isso também significava aceitar que minha irmã passava todas as noites obrigada por sua própria curiosidade a voltar a esse estado perigoso de novo e de novo. Apenas para ficar aterrorizada com o que guardava no meio. Fico feliz que eles não possam me ver, mas eu não acho que isso será verdade por muito mais tempo. O quê? Por quê? A sombra atrás das paredes esteve no meu quarto a semana inteira. Eu posso sentir ela me seguindo por aí. Está ouvindo agora, mas eu não acho que vai entrar no seu quarto novamente. Nene, você tem que parar com isso. Eu não posso. Disse ela, sua voz turva com lágrimas iminentes. Claro que pode. Apenas volte e vamos destruir tudo que você está usando para atravessar. Nós podemos consertar isso. Não, disse ela, a voz úmida e trêmula sob a angústia que nenhum jovem de 13 anos deveria passar. Você não entende. O que poderia valer o risco? Meu coração quebrou no silêncio que se estendia entre nós. Uma eternidade de dor e saudade rodou, nos inundou. E em último frágil suspiro atravessou as lágrimas que conteve quando ela encontrou sua voz novamente. Eu não sei mais falar inglês. Eu não entendi. Como a primeira vez que ela descreveu a matemática para mim, essa afirmação desafiava o entendimento. O que você quer dizer quando você não fala mais inglês? Quero dizer que não consigo falar nada além dessa linguagem. Dívia, eu tentei, tentei durante toda a semana, mas tudo que sai agora é essa bagunça feia de gorgolejos, arranhões e ruídos que eu não reconheço. Eu estou com tanto medo, estou com tanto medo, porque eles ainda podem me ouvir quando estou com você. E lá fora eu não estou invisível. E você e Sana e mamãe e papai não são invisíveis. E nenhum de nós está seguro quando estou por aí. E a única vez que consigo falar é quando estou aqui. Quando estou aqui com você. Ela me disse, soluçando. Meu coração deu cambalhotas em meu estômago. Eu deixei isso acontecer. Eu deveria tê-la parado no dia em que ela me mostrou seu estúpido truque de quebrar a ciência. Nene, eu sussurrei e tudo o que queria fazer era abraçá-la até que tudo estivesse certo. Você tem que voltar. Eu não sei o que faremos para consertar isso, mas você não pode ficar aí. Eu sei, disse ela através de um pesado véu de lágrimas. Eu só não queria perder você. Não queria nos perder... Eu ainda estou com você, mas não quando eu estiver aí, não assim. Eu não tinha uma boa resposta. Nós vamos encontrar uma maneira de consertar isso. Foi tudo o que eu pude dizer, e nós dois sabíamos que não era o bastante. Nós também sabíamos que tinha que ser, porque não havia escolha. Senti sua presença desaparecer e, alguns minutos depois, ouvi uma batida na minha porta. Mirali ficou do outro lado, tremendo enquanto soluções silenciosos rasgavam sua pequena silhueta. Eu a abracei fechando a porta atrás dela. E juntas nos enrolamos no chão e choramos. Choramos até desmaiarmos de exaustão. E acordamos muito depois do sol nascer. Eu acordei com Nirali me observando novamente. E pisquei para longe a névoa de sono manchado de lágrimas. — Nirali? Ela sentiu, muda, uma tristeza parando sobre seus ombros. — Você pode... Ela balançou a cabeça. — Nada? Ela olhou para cima olhando para mim e para o corredor quando alguém passou. Eu percebi que um milhão de pensamentos estavam passando por sua cabeça naquele momento, a maioria deles conflitantes, mas depois de um minuto ou mais, uma resolução de pedras se estabeleceu em seus olhos e ela se aproximou, assinando para eu fazer o mesmo. Sua boca estava quase contra o meu ouvido quando algo inimaginável profano saiu de seus lábios. Um tremor de repulsa ressoou através de mim ao som de cada fonema mutilado. Eu nunca estive tão enjoada e aterrorizada na minha vida. Eu podia ouvir sua voz, mas estava pingando veneno acústico, arrastando brasas quentes, enterrada no oceano mais profundo e arranhando as bordas de sanidade com garras furiosas. Estava errada, e até hoje foi a experiência mais visceral e macabra da minha vida. As palavras e essa linguagem nunca feitas para serem faladas pelo homem. A ciência não me apoiará, mas sei que essas palavras têm poder que o homem não deveria usar. E, no entanto... Apesar de minha mente se rebelar pelo mero som de sua voz distorcida em torno dessas palavras e de ondas, eu ainda sabia o que ela queria dizer como se tivesse dito em inglês. Não diga a mamãe e ao papai. Gostaram da história Sirius sobre o mundo? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal do Spotify, dar like, se possível visitar a nossa página do Facebook e o canal do Youtube também. Boa noite e bons pesadelos.